0: Odsłuch Społeczny.
1: Witam w kolejnym odcinku Odsłuch Społecznego przy mikrofonie Sławek Cygler, a moją gościnią jest dziś Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać oczywiście o ubezpieczeniach społecznych i pytanie na początek to czy we wszystkich krajach, tak jak w Polsce, emerytury są wypłacane jakby z bieżącej kasy i trzeba do nich dokładać. Jak to działa na świecie?
0: To zależy od tradycji danego kraju ubezpieczeniowej, ale jeszcze dodałabym na początku, że w Polsce nie cała emerytura jest wypłacana z bieżących pieniędzy, zależy z którego filaru. Ale jeżeli sobie sięgniemy do historii systemów emerytalnych, to mamy takie dwa modele. Pierwszy to jest model ubezpieczeniowy wprowadzony przez Otto von Bismarcka, który jest takim prototypem systemów emerytalnych w większości krajów, w tym w Polsce i on się rzeczywiście opiera na tym, że osoby, które pracują, płacą składki i z tych składek wypłacana jest emerytura Osób, które są już w wieku emerytalnym. Ten system nazywa się redystrybucyjny.
1: Ale... Dobra, to od razu spytam, to jaki, jaka jest proporcja między tym? ile kasy, to są bieżące wydatki, ile trzeba dokładać do tego na bieżąco z budżetu państwa.
0: To o czym mówię teraz, ten system Otto von Bismarcka był w XIX wieku pod koniec i wtedy wiek emerytalny wynosił 70, a średnia życia robotnika wynosiła 45, więc absolutnie nie trzeba było nic dopłacać, ponieważ były zdecydowane nadwyżki. Natomiast to zależy od kraju. Problemem naszej części świata, tak? czyli globalnej północy jest po prostu starzenie się społeczeństw, więc w takim modelu nie da się uzyskać tego balansu, tej równowagi ze składek, ponieważ mamy coraz więcej osób w wieku emerytalnym, a coraz mniej osób, które finansują te e, ubezpieczenia. Czyli kiedyś mieliśmy powiedzmy 10 do 1, 10 osób pracujących finansowało emeryturę jednej osoby, to w tej chwili już dobiegamy za kilkadziesiąt lat do 1 do 1, więc jest to zdecydowane wyzwanie. Dlatego w większości krajów świata w tej chwili, tej części, która się jak powiedziałam starzeje i która też ma te systemy emerytalne, bo musimy pamiętać, że na świecie cały czas wiele milionów ludzi nie ma żadnych żadnego zabezpieczenia, no ale w tych krajach, w których to istnieje i mamy starzejące się społeczeństwo, właściwie nie ma już w tej chwili takich rozwiązań, gdzie całkowicie cała emerytura udaje się sfinansować z bieżących składek. Jest jeszcze mowa często o tym, kiedy się mówi o starzejących się społeczeństwach i finansowaniu, świadczeń emerytalnych, że są trzy drogi, żeby rozwiązać problem. Pierwszą jest wydłużanie wieku emerytalnego, no wtedy siłą rzeczy mamy więcej osób w wieku pracującym a mniej nie pracującym. Drugą jest podwyższenie składek, które jest, no siłą rzeczy finansujemy w większym stopniu, ale jest to bardzo politycznie niełatwe nie do przeprowadzenia. Poza tym pytanie, jak duże powinny być te obciążenia. A trzecią drogą jest tak zwana dywersyfikacja, czyli szukamy innych źródeł do finansowania naszej emerytury i wtedy się tworzy dodatkowe filary, czyli na przykład pracownicze rozwiązania emerytalne czy też indywidualne. One w Polsce też są, chociaż no niezbyt popularne. Natomiast, jeżeli spojrzymy na Europę Zachodnią, to zobaczymy tak zwana stara piętnastka, jeszcze jak się kiedyś mówiło, teraz już chyba coraz rzadziej, to rzeczywiście tam w prawie wszystkich krajach jest coś, co się nazywa pracownicze, plany emerytalne, czy jakoś tam occupational pension schemes, mówiąc po angielsku, różne nazwy, gdzie pracodawca w jakimś, jakimś sensie współfinansuje świadczenia emerytalne przyszłe swojego pracownika czy pracowniczki i wtedy rzeczywiście jest to znaczny udział w przyszłej emeryturze, czyli tak może nie możemy tak dobrze sfinansować emeryturę, z tego budżetu, więc próbujemy szukać jeszcze innych źródeł. Takie są myślę główne drogi.
1: A czy jesteś w stanie powiedzieć w jakiej kondycji jest polski system emerytalny w porównaniu do zachodu na przykład?
0: To zależy o co pytasz. To znaczy, jeżeli pytasz o kondycję finansową, to mogę powiedzieć, że w przyszłości na pewno ten system nie upadnie, bo wprowadziliśmy reformę w 99 roku, która chroni system, ale niekoniecznie dba o dobro emerytów na starość. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą kwestię społeczną, no to nasze emerytury będą malały. No i trochę może brzmi enigmatycznie, ale chodzi o to, że w 99 roku wprowadzono coś, co się nazywa um, zdefiniowana składka. To oznacza, że nasze. Nasza emerytura już nie jest jakiś tam procentem pensji, który jest określony, czyli na przykład dziesięciu najlepszych lat naszej kariery, tylko i wyłącznie zależy od tego, ile przez całą karierę wpłaciliśmy do tego systemu i to jest podzielone przez tak zwane dalsze trwanie życia. Te tablice dalszego trwania życia są wyrównane dla mężczyzn i kobiet i one są obliczone w miesiącach przez GUS. Wiadomo, że to jest uśrednione, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli na przykład kobiety opiekują się dziećmi, więc nie płacą wtedy składek często, jeżeli są na tym wychowawczym, Opiekują się osobami starszymi. Mężczyźni też, ale mówię kobiety, bo to jednak najczęściej one, i wypadają z tego rynku pracy. płacą mniej, Dostają mniejsze wynagrodzenie z różnych przyczyn. Czasami mamy mniejsze wynagrodzenie jako kobiety za to, że wykonujemy pracę na tym samym stanowisku i to jest już po prostu dyskryminacja, ale po prostu też kobiety pracują w mniej, mniej korzystnych finansowo warunkach. To znaczy zawody sfeminizowane są mniej płatne. I w tej sytuacji na przykład kobiety w Polsce mają o złotych średnio niższą emerytury niż mężczyźni, dlatego właśnie, że nie nagromadziły sobie tego kapitału, a on jeszcze jest podzielony przez 60 miesięcy więcej od bo 60 lat wynosi wiek kobiet, a 65 mężczyzn. Czyli odpowiadając na Twoje pytania od samego początku, finansowo system będzie sobie radził coraz lepiej. To znaczy, prognozy pokazują, że odsetek, że, że finansowanie systemu emerytalnego będzie się zmniejszać, ponieważ będziemy wypłacali niższe emerytury. Pytanie, jaki jest cel systemu emerytalnego, i czy to na pewno jest dobre rozwiązanie?
1: Ale to, co powiedziałeś, że on się na pewno nie zawali, bo często młodzi ludzie mają takie przeświadczenie, że to jest państwowe, więc albo zostanie nam zabrane, albo się po prostu zawali. Rozumiem, że takiej szansy nie ma.
0: No, Tak jak mówię, z punktu widzenia finansowego Funduszu Ubezpieczenia Społecznego, który operuje i wypłaca system emerytury nasze, tak? czy fundusz emerytalny dokładnie, ten system się nie zawali. Natomiast z punktu widzenia tych osób, które mówią, że nie wierzą w system emerytalny, no jest to złożony problem, bo z jednej strony, tak jak mówię, to będzie coraz niższe świadczenie. Jeżeli nie będą mieli stałej kariery, wiecznie nie będą płacić składek od wszystkich umów i tak dalej, to rzeczywiście będą mieli coraz niższe emerytury. Czyli no, nie zawali się w sensie państwowym, natomiast dla osób starszych, znaczy dzisiaj młodych, a w przyszłości starszych, będzie dużym wyzwaniem, żeby mieć tę emeryturę. Ale jest jeszcze problem, który się nazywa samozpełniająca się przepowiednia, a mianowicie są ludzie, którzy mówią, nie wierzę w ten system, System, przez co unikają płacenia tych składek i w efekcie rzeczywiście nie będą mieli wysokiej czy w ogóle dobrej emerytury, bo unikali płacenia składek, a nie dlatego, że system jest tak zupełnie niedobry. No i jeszcze problemy związane z rynkiem pracy i umowami, jakie osoby młode często dostają i propozycjami.
1: No właśnie niezależnie od tego, czy te osoby się uprą, czy się nie uprą i czy zigno będą ignorować system i nie odkładać do niego pieniędzy, nawet sam ZUS prognozuje, że ten procent, który będziemy dostawać, procent ostatniej pensji w emeryturze będzie malał i to, i to dość mocno. W tej chwili to jest około 54% ostatniej pensji, które dostajemy w ramach emerytury, a w roku 2060 to będzie 1,4%. No więc pytanie czy w ogóle za to będzie się dało kiedyś żyć i wobec starzejącego się społeczeństwa co my z tym możemy zrobić?
0: To jest właśnie tak zwana stopa zastąpienia. Ja bym dodała tutaj, że to, że w tej chwili ona wynosi 54%, wynika także z tego, że połowa obecnych emerytów, których wliczamy w to, to są emeryci z tak zwanego starego systemu, którzy mieli dużo korzystniejsze to równanie emerytalne, mieli tam część taką socjalną w to wliczoną i najlepsze lata. Także tutaj trzeba wziąć to pod uwagę. No właśnie dlatego, że tak to wygląda, Polska moim zdaniem powinna spróbować odpowiedzieć na to i jakieś rozwiązania wprowadzić. Rozwiązania niezbyt popularne, na pewno, to jest podwyższanie wieku emerytalnego, przy czym no ja jestem za tym, żeby go podwyższać i wyrównywać dla kobiet i mężczyzn, bo uważam, że jest dyskryminujący dla kobiet, ale oczywiście nie należy tego robić tak, jak robił to poprzedni rząd, który to zrobił w 2012 roku, czyli pomijając wszystkie inne aspekty, trzeba usiąść do stołu ze wszystkimi stronami, związkami zawodowymi, organizacjami, zacząć rozmawiać o tym, jak powinien wyglądać przede wszystkim rynek pracy, profilaktyka zdrowotna i zadbać o te rzeczy, żeby ludzie mogli mogli i chcieli dłużej pracować, a nie musicie pracować dłużej, ale nie dbamy o to, żeby rynek pracy Was zatrudniał, bo problemem jest też stopa aktywności zawodowej osób starszych. Także to jest pierwsze rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem jest pytanie, czy nie powinniśmy trochę zmienić zasad wypłat minimalnej emerytury gwarantowanej, która w Polsce istnieje. Ona wynosi około 1200 zł w tym roku. To nie jest duża kwota, ale już w tej chwili ponad 300 tysięcy osób nie ma prawa nawet do tego minimum, dlatego że żeby je uzyskać, trzeba przez co najmniej 20 lat w przypadku kobiet lub 25 w przypadku mężczyzn płacić składki. A często jest tak, że właśnie były długie okresy bezrobocia albo ktoś był na umowie cywilnej, e, czyli takiej, której nie była płacona składka. Teraz już zlecenie jest oskładkowane, ale przez wiele lat nie było. Umowy o dzieło. E, także te osoby mają po prostu brak spełnionego warunku, więc nawet nie mają prawa do minimum i być może tutaj także trzeba będzie coś przemyśleć. No i wreszcie ta dywersyfikacja. Rząd wprowadził PPK, chociaż moim zdaniem, czyli pracownicze plany kapitałowe, chociaż moim zdaniem to nie jest do końca system emerytalny, raczej korzystna forma oszczędności na starość. Nie będę jej bardzo krytykować, ale nie jest systemem emerytalnym, dlatego że nie wypłaca emerytury do końca życia, a to jest chyba najistotniejsze dla nas wszystkich.
1: Tym bardziej, że w PPK możemy chyba wypłacić nawet całą kwotę, jeśli mamy jakieś pilne potrzeby, bez utraty tych dopłat. Państwa, Bardzo
0: ściśle to jest określone. W mhm. niektórych wypadkach trzeba zwrócić, kiedy na przykład bierzemy na kredyt na dom albo jakieś kwestie związane z mieszkaniem. W przypadku problemów zdrowotnych nie trzeba zwracać, ale też chyba nie całą kwotę można wykorzystać. Jeżeli ktoś chce sobie wypłacić całość, to tym musi zapłacić dodatkowe podatki i też nie dostaje kwot całych, które zgromadził, tylko są tam pewne ograniczenia.
1: A powiedz jeszcze, czym są emerytury obywatelskie? Czy to są takie minimalne świadczenia, które przysługiwałyby każdemu niezależnie od stażu pracy?
0: No istnieje taki postulat, staje się jednej z partii, natomiast nie jestem pewna, czy on nadal jest aktualny w, w, tym, w tym programie, żeby wprowadzić emeryturę obywatelską. Istnieje takie rozwiązanie w kilku krajach świata. Polega to na tym, że jeżeli jesteśmy osobami starszymi, najczęściej chyba powyżej 65 roku życia i nie mamy wystarczających dochodów z innych systemów, czyli na przykład właśnie pierwszego filara, czy drugiego emerytalnego, to mamy prawo do takiego minimum no jest to rozwiązanie bardzo ciekawe, bo gwarantuje ochronę przed ubóstwem i wykluczeniem społecznych osób starszych. Nie wszyscy są zawsze związani z rynkiem pracy. To jest ten problem, że system emerytalny, naszą sytuację w nim określa to, jaka była nasza kariera zawodowa. Nie każdy może pracować, nie każdy zawsze, więc, więc jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast to jest, to, to jest tak to, to, co znam, co funkcjonuje na świecie. Natomiast sama emerytura obywatelska to w ogóle jest pomysł, żebyśmy wszyscy dostawali takie sam, taką samą emeryturę w wieku, kiedy jesteśmy w wieku emerytalnym i tyle. I ona, jak rozumiem, musiałaby być finansowana z podatków, a nie ze składek. I ona jest dosyć ciekawym pomysłem, zwłaszcza w starzejącym się społeczeństwie. Natomiast istnieje bardzo duże wyzwanie, którym są tak zwane prawa nabyte i będące w trakcie nabywania. To znaczy sam proces przejścia z systemu, który mamy, gdzie płacimy składki i nabywamy prawa do jakiejś tam emerytury, do emerytury obywatelskiej byłby niezwykle kosztowny. To znaczy trzeba by cały czas wypłacać jednocześnie emeryturę obywatelską, ale jeszcze te emerytury dla tych osób, które płaciły składki. Więc przejście na ten system, mimo że nie jest to zły pomysł, natomiast samo przejście byłoby tak kosztowne, że wydaje mi się dosyć trudne do zrealizowania. A
1: ktoś na świecie to zrobił?
0: Na razie, no tak jak mówię, istnieje coś w rodzaju bardziej emerytury socjalnej minimum. Natomiast takiej systemu emerytur obywatelskich nie spotkałam się. Mm
1: -hmm. no znasz może jakieś ciekawostki z innych krajów, jakieś właśnie inne modele, które się sprawdzają albo są spektakularną porażką. Jak to wygląda na świecie? Jak sobie można poradzić z tym problemem, że jak ludzie są już podstarzali, to nie za bardzo mogą pracować, a muszą jakoś żyć?
0: No myślę, że musimy zadbać o tę emeryturę gwarantowaną, minimalną i to jest nasza, nasza opcja, bo... Bo wszystkie systemy, które znamy, które w różnych rankingach dobrze wychodzą, wypadają, to są systemy, których twórcy myśleli o tym, co będzie z przyszłymi emeryturami wiele dziesiąt lat temu. Znaczy najlepiej w tej chwili funkcjonują na świecie, tak się mówi, chociaż to jest zawsze różnie. System w Holandii i w Danii Czasem się mówi też o Nowej Zelandii, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że to są kraje, które już w latach 40. przewidziały, że być może będzie starzeć się społeczeństwo, chociaż pierwsze dokumenty czy, czy artykuły naukowe na ten temat pojawiały się w 80-tych latach, to zresztą też holenderscy naukowcy o tym pisali, o tej tak drugim przejściu demograficznym. Natomiast oni już wtedy przewidzieli, że może się zdarzyć taka sytuacja i na wszelki wypadek stworzyli przede wszystkim te pracownicze plany emerytalne. że one się znacznie różniły od tego, co mamy w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że oczywiście pracowniczy program polega na tym, że to jest drugi filar, czyli płacimy składkę do pierwszego i do drugiego. Często płacą tylko pracodawcy, czasem to się dzieli, czasem tylko pracownicy, różnie to wygląda. Natomiast istotną rolą y, strony pracowniczej jest to, że może brać udział w podejmowaniu decyzji związanych z inwestowaniem tych pieniędzy, bo też czasem mogą być inwestowane wewnątrz firmy, czasem na zewnątrz, czasem robi to firma zewnętrzna, no, różne są te modele. Natomiast dosyć istotne jest to, że pracownicy i pracowniczki mają poczucie, że mają wpływ na to, co się dzieje z tymi pieniędzmi, co nawet w naszych czasach jest niesamowicie ważne, nie tylko dlatego, że chcemy inwestować na przykład w coś, co się. Rozwija chociażby nasz region, ale na przykład, może nie chcemy inwestować w węgiel i inne paliwa kopalne, a chcielibyśmy inwestować w zieloną gospodarkę. Fundusze emerytalne są ogromne pieniądze w tej chwili na świecie. To jest około 50 miliardów, czy nawet nie, moment bilionów na nasze dolarów amerykańskich, które są inwestowane. No i one mogą też się przyczynić na przykład do y, tak zwanej zielonej transformacji. Albo chociaż, no, ponieważ jest ten system kapitałowy, czy tego chcemy, czy nie, no to można by te pieniądze przeinwestować inaczej niż, niż one są inwestowane. I widać wyraźnie, że tam gdzie pracownicy mają udział, w decyzji, na temat inwestycji, na temat zarządzania, na temat zasad wypłat, to są zdecydowanie chętniej się zapisują do tych systemów, czasem są one obowiązkowe i lepiej te systemy funkcjonują. No u nas jest trochę na to za późno, to znaczy mamy te pepeki, ale no wielu ludzi też nie przystąpiło do tego, bo nie ufamy naszym rządzącym, nie ufamy temu, że cały czas ten system emerytalny się zmienia, mimo, że to nie jest nowe OFA, jak niektórzy mówią, no to niestety, ale dużo osób się z tego wypisuje. Natomiast zapytałeś też o błędy, to ja bym powiedziała, że największym błędem chyba w historii systemów, reform systemów emerytalnych była reforma Chile która całkowicie sprywatyzowała system emerytalny i doprowadziła do ogromnego problemu z ubóstwem osób starszych. W tej chwili tam są prace nad nie tylko konstytucją, ale także właśnie reformą systemu emerytalnego, taką społeczną, żeby trochę ten trend, trend odwrócić, ale widać wyraźnie, że mimo wszystko powinniśmy zawsze dbać o to, żeby ten publiczny, państwowy e, filar zabezpieczenia emerytalnego był, bo on jest tak naprawdę jedyną stuprocentową gwarancją.
1: No to mieliśmy tutaj dwa wątki. Po pierwsze zaufanie obywateli do funduszy, a po drugie to, żeby one były publiczne. To czym w takim razie w Polsce były OFE i co się z nimi stało i czy ta popularna opinia o ukradzeniu pieniędzy z OFE, czy jak wiele to ma wspólnego z rzeczywistością?
0: No więc kiedy w 1999 roku wprowadzono tą reformę, o której powiedziałam, czyli zdefiniowana składka, to zrobiono jeszcze coś, czyli wprowadzono drugi filar emerytalny, tylko że we wszystkich krajach, o których rozmawialiśmy, ten drugi i trzeci filar emerytalny to są dodatkowe składki. A w naszym przypadku po prostu tą naszą publiczną składkę podzielono jakby na dwa nurty. Jeden strumień płynął do ZUS-u, to było 12,2%, a 7,3% płynęło do OFE. Czyli mieliśmy publiczną składkę, zarządzaną przez prywatne fundusze emerytalne. Tam było wiele błędów popełnionych. Po pierwsze taki, że to nie była dodatkowa składka, tylko publiczna. Drugim problemem było bardzo wysokie opłaty za zarządzanie, które później trochę zmniejszano. Później też zmniejszono wysokość tej składki do OFE. Ale to spowodowało problem, o którym mówiłam w kontekście emerytur obywatelskich, chociaż wtedy jeszcze mniejszy, mimo że nadal ogromny. Czyli trzeba było finansować emerytury ze starego systemu, to, co mówiłam, że starzy, emeryci starsi mają lepsze warunki, a jednocześnie napływ strumień pieniędzy do ZUS-u był dużo mniejszy, bo znaczna część, jedna trzecia, płynęła do OFE. I to był główny problem, którego, który no, doprowadził do tego, że rzeczywiście zdecydowana część naszych pieniędzy z OFE została potem wycofana, aktywa zostały przelane, na nasze subkonta ZUS. Więc... Y idąc do drugiej części Twojego pytania, nikt nas nie oszukał i nikt nam, nam tych pieniędzy nie zabrał. Ja powiedziałabym, że nawet że jest korzystniej dla nas, ponieważ ZUS ma jedną bardzo fajną rzecz, której nie ma nigdzie, a mianowicie waloryzują nie tylko oświadczenia emerytalne, ale przede wszystkim waloryzują składki. I ta waloryzacja składek jest zawsze bardzo korzystna. W tym roku chyba około 10%. Więc tak naprawdę, tak kiedy tracą czasem fundusze emerytalne, no to składki w ZUS nie mogą stracić bo nie może być poniżej 0%. Co oznacza, że te pieniądze, które mieliśmy w OFE po prostu są na naszym tak zwanym subkoncie w ZUS-ie. Mamy w ZUS-ie swoje główne konto i subkonto, czyli ta kwota, która z OFE została tam przelana. I w OFE jeszcze cały czas mamy pieniądze, to też warto pamiętać, nawet jeżeli ktoś zdecydował się, bo mieliśmy ten wybór, że możemy dalej płacić lub nie. Jeżeli nic nie zrobiliście, to znaczy, że nie płacicie dalej, tak? bo to trzeba było wtedy złożyć tą deklarację. Taka ekonomia behawioralna. Ale to, że nie, że nie płacicie dalej do OFE, jeśli byliście w tym systemie, to macie tam część aktywów cały czas, które są inwestowane. I to niezbyt, jak się przyjrzymy polityce inwestycyjnej tych funduszy, to nie zawsze jest to coś pewnie, czego byśmy chcieli. Wkrótce, jak sądzę, będą jakieś propozycje zmiany tego systemu. Miały już być dwa lata temu, trzy lata temu na razie.
1: A te, te pieniądze można teraz przesunąć do ZUSu, na Nie, nie możemy nic z nimi zrobić w tej chwili.
0: Na razie to tak wisi. One, Kiedy jesteśmy bliżej wieku emerytalnego jest tak zwana metoda suwaka, czyli coraz więcej tej kwoty przelewane jest do ZUS-u i jak już jesteśmy w wieku emerytalnym to już na OFE nie mamy nic. Natomiast nie jest tak, że ich tam nie ma tych pieniędzy. OFE cały czas istnieją i nie tylko dla osób, które płacą cały czas na OFE, ale także dla tych, którzy tam kiedykolwiek byli.
1: Czy w Polsce są podejmowane jakieś y, działania, żeby przedłużyć aktywność zawodową?
0: No, znaczy są propozycje, które mają znosić opodatkowanie, jeśli dalej pracujemy, będąc emerytami, emerytkami, chociaż nie można wtedy rozwiązać umowy, bo w tej chwili jest tak, że jeżeli rozwiążemy umowę z naszym pracodawcą, to mamy prawo do emerytury i zaraz następnego dnia możemy znowu ją podpisać i sobie dalej pracować i mieć jednocześnie emeryturę. Natomiast jeżeli nie rozwiążemy tej umowy, to nie możemy pobierać emerytury, ale możemy dalej pracować. I wtedy ta dalsza praca nie jest opodatkowana. Czyli jakby zachęca się nas, żebyśmy pracowali, ale nie pobierali dalej emerytury.
1: Ale wtedy jeśli się nie, nie rozwiąże tej umowy, to emerytura wzrasta. Wzrasta ta, ta za każdym
0: razem, tylko że w mniejszym stopniu, kiedy ją rozwiążemy, bo bo już pieniądze są nam też wypłacane z emerytur, ale nadal płacimy składkę. Jest to ciekawa sytuacja, że jednocześnie pobieramy emerytury i płacimy składki potem można to przeliczyć. Natomiast w tym wypadku, który mówię z podatkami, chodzi też o to ustawodawcy, żebyśmy po prostu nie pobierali emerytury, tylko dalej pracowali póki możemy i nasza emerytura będzie znacznie wzrastać. Znaczy, jeżeli spojrzymy sobie na dane, to wynika to z prostej matematyki. Mianownik nam się zmniejsza, a licznik zwiększa, więc, więc te emerytury rzeczywiście rosną im dłużej pracujemy, tym większy jest proporcja tego przyrostu ze względu na dane demograficzne. A jeszcze warto powiedzieć, że z powodu COVID po raz pierwszy w historii powojennej Polski skrócił nam się wiek dalszego trwania życia i w efekcie jak ktoś teraz przychodzi na emeryturę z takim samym kapitałem jak ktoś dwa lata temu, to będzie mieć znacznie większą emeryturę, mówi się, że nawet kilkaset złotych, przez to, że zmieniły się nam te dane dotyczące dalszego trwania życia. Czyli pragnę przez katastrofę pandemii, o której się chyba mało mówi.
1: Kolejne wydarzenie, które mi przychodzi do głowy to jest napływ ludzi pracujących, czyli Ukraińców. Co prawda struktura demograficzna i społeczna uchodźców no to są głównie kobiety z dziećmi, natomiast jest też szansa, tak patrząc Ekonomicznie, że no, rynek pracy też nam się nieźle załata, to też będzie miało znaczenie przy wpływach z, na składki, prawda?
0: Tak, chociaż ja bym nie powiedziała, że to wojna sprawia, sprawia, ponieważ myśmy mieli pracowników, pracowniczki z Ukrainy już od dawna w Polsce i to bardzo wyraźnie widać w systemie ubezpieczenia społecznego, bo jeżeli porównujemy dane dotyczące temu, tego, ile osób wpłaca, wpłacało składki do ZUS, to zobaczymy, że mieliśmy na koniec chyba roku przed rozpoczęciem wojny ponad 800 tysięcy osób z Ukrainy co oznacza, że to są osoby, które legalnie pracowały, dodajmy jeszcze tych którzy nie pracowali legalnie, więc nie płacili składek albo na tych umowach niezbyt niestety korzystnych co mówi nam dużo o tym jak ten rynek wyglądał i że rzeczywiście było dużo takich osób i to są osoby, które zdecydowanie zasilały Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ale to oznacza, że w tej chwili mamy te zyski, a w przyszłości będziemy musieli wypłacać im emerytury, bo mamy umowę z Ukrainą, która obowiązuje i będzie dalej obowiązywać, która oznacza, że jeżeli ktoś wyjedzie do Ukrainy z powrotem, a pracował lub pracowała w Polsce przez tam minimalny okres czasu, to będzie musiały te pieniądze być transferowane do ukraińskiego systemu ubezpieczenia społecznego i Ukraina będzie łączyć to z tym, co wypracuje ta osoba w Ukrainie. No to
1: właśnie, a propos. Czy, czy analogicznie będzie się działo z Polakami, którzy pracują na przykład w Wielkiej Brytanii i wrócą na emeryturę do Polski?
0: Wielka Brytania jest kłopotliwa ze względu na Brexit, ale tak, oczywiście, że tak, bo to są prawa, które nabyli. Istnieje w Unii Europejskiej od wielu lat już dyrektywa 883-2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zgodnie z którą wszystkie te kwestie związane z prawami do ubezpieczenia społecznego pracowników migrujących są uregulowane. Czyli w zależności, oczywiście, każde państwo ma inny system, ale jeżeli pracujemy gdzieś, to mamy i nabywamy dokładnie takie same prawa jak danego kraju proporcjonalnie do czasu, który tam pracujemy. Czyli jeżeli ktoś będzie pracował powiedzmy 20 lat w Niemczech i zdecyduje się, że wraca do Polski i pracuje 10 w Polsce, to dostaje 10 lat emerytury, którą wypracuje sobie w Polsce, a z Niemiec będzie transferowana część, którą wypracował lub wypracowała sobie w Niemczech. Jest dużo, bardzo, to jest dosyć skomplikowana dyrektywa i oczywiście brzmi to prosto, kiedy tak mówimy, ale mamy pracowników migrujących, jeżdżących tych na trzy miesiące, tak tzw. transgranicznych. Także to jest dosyć skomplikowany system. Natomiast wydaje mi się, że jak na skomplikowanie i fakt, że mamy 26-27 zależy jak liczyć. 28 z Wielką Brytanią systemów. Każdy jest zupełnie inny. To jest całkiem nieźle uregulowane.
1: Okay, a jak byś przekonywała teraz 30-40-latków, którzy mimo, że ich charakter pracy wskazywałby na pracę etatową, to mają umowę mają jedno, jednoosobową działalność gospodarczą albo wręcz mają umowę łączoną, czyli UOP na minimalną kwotę i reszta na przykład w umowie o dzieło. Jak, jak duży to będzie mieć wpływ na ich emerytury? No i jak ich przekonywać i do czego?
0: No, to zależy, bo można powiedzieć, że są dwie grupy. To jest część osób, która jest zmuszona do tego, a część, która to robi świadomie. Jeżeli ktoś to robi świadomie, bo chce unikać systemu ubezpieczenia emerytalnego i w ogóle społecznego, bo przecież nie tylko emerytury tutaj mamy, to trudno by było mi przekonać te osoby, bo rozumiem, że mają dosyć określone poglądy i nie wierzą w ten system. Chociaż tak jak mówię, była, nie, nie wierzą i nie uda im się, ponieważ jest to samo spełniające się przepowiednia w dużej mierze. Natomiast jeśli ktoś jest zmuszony, no to też trudno przekonać taką osobę, bo to nie od niej zależy. Ale generalnie rzecz biorąc jest tak, jak mówię. Im więcej wpłacimy do tego systemu, tym wyższe będzie nasze świadczenie. No, tylko, że ludzie wolą mieć pieniądze tu i teraz, a nie myślą o tym, co będzie za kilkadziesiąt lat, jeżeli nie wierzą na... No. To jest trudno, trudno takie osoby przekonać, natomiast lata naprawdę nadejdą. W większości jednak, jeśli nie, do, nie zabije nas katastrofa klimatyczna albo jakieś straszliwe wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no to demografia wskazuje, że jednak większość z nas dożywa tego wieku emerytalnego i trzeba się nad tym zastanowić, co będzie w przyszłości. Nie mówiąc o tym, że umowy... Które są nieoskładkowane, to ograniczają także nasze różne liczne inne prawa, począwszy od zdrowotnych, przez renty, zdarzają się wypadki przy pracy, no to nie jest coś zupełnie niezdarzającego się, czy choroby, macierzyństwo, no jakby mamy wiele różnych ryzyk ubezpieczonych w zakładzie przez zakład ubezpieczeń społecznych czy, czy, czy przez NFZ.
1: Dobrze, to powiedz mi jeszcze na koniec, jak twoje studentki i twoi studenci na SGH-u, jakie oni mają podejście i czy wierzą w system? Czy masz jakieś takie obserwacje?
0: Y jest to bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że są tak samo różnorodni jak wszyscy studenci. To znaczy generalnie biorąc młodzi ludzie w Polsce po prostu mają dosyć dużo wątpliwości, co myślę wynika też z tego, jak my o tych systemach emerytalnych i o systemie ubezpieczeń rozmawiamy od właściwie 30 lat. Jeżeli nasi studenci w tej chwili to są roczniki około 2000, no to są ludzie, którzy wychowali się w tym czasie, w którym się ciągle uderza czy w ubezpieczenia, czy w związki zawodowe, więc nie jest to łatwe chociaż wydaje mi się, że dochodzi do pewnej przemiany, to znaczy, że w pewnym sensie ekonomia przeszła przez tak zwane po angielsku się mówi window of opportunity, czyli te różne kryzysy sprawiają myślę, że widać to w mediach, że coraz więcej przebija się takich w wizji ekonomii, które nie są ściśle liberalne, czy nawet nazwałbym je neoliberalnymi, czy neoklasycznymi, tylko z takim jednak społecznym podejściem i założeniem, że ekonomia ma służyć człowiekowi, a nie człowiek ekonomii, czy tam wyłącznie zyskom. Także myślę, że to się zmienia, zmienia wszędzie. Ale też do końca tak nie rozmawiamy ze studentami ten tym temat, bo akurat przedmioty, które prowadzę są szersze w zakresie swoim niż samo, tylko emerytury, więc trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć, jakie mają poglądy na ten temat. Serdecznie dziękuję
1: w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Janina Petelczyc i Odsłuch Społeczny. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszego podcastu, który oczywiście możecie śledzić na wszystkich popularnych serwisach podcastowych. Dzisiejszy odcinek przygotowywała Magdalena Gromnia krzyi a montował Robert Gańko. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.
0: Odsłuch społeczny